0: Én idő, a Lélektér, Gábor Víg műsora minden szombaton 11 órától az FM90 Kampuszrádióban.
1: Köszöntöm a hallgatókat, ez már az FM 90 Campus Rádió Én időané című magazín műsorai Ingábor Rívan vagyok általános és családügyi mediátor, valamint házassági és párkapcsolati kócs. Tudják ebben a műsorban keressük a test és lelki egészség megőrzésére, vonatkozó sokat érintő kérdésekre a válaszokat és a gyakorlati megoldásokat a mai adásban. illával beszélgetek, aki már itt van velem a telefonvonalban, színész, producer, rendező. Szia, nagyon örülök, hogy itt vagy a műsorban.
0: Szia, és
1: Pont azon gondolkodtam, mielőtt hívtalak, hogy de jó, hogy legalább ezt a beszélgetést, ha még személyesen nem is tudunk egy stúdióban lenni, azért így telefonon keresztül meg tudjuk oldani, és hogy milyen jó, hogy egyáltalán az elmúlt két évben lehetőség volt arra, hogy ha személyesen el is maradtak a találkozások, nagy része, hogy a, hogy a technika legalább lehetőséget adott arra, hogy mégiscsak tartani tudjuk a kapcsolatot, és úgy belegondoltam, hogy vajon neked hogyan telt az elmúlt két éved, mennyire írta át a terveidet ter ide. A koronavírus meg ez az egész elmúlt két év.
0: Érdekes volt, mert miközben az egyik oldalon persze Eleste bizonyos munkáktól, ugye külföldi táblók, akik nem jöttek, forgatások, amiket eltoltak, de mégis azt kell, hogy mondjam, hogy az egyik legmunkai szempontból az egyik legizgalmasabb két évben volt, mert egyszerűen olyan fegyes volt a felhozatól. Lehet, hogy talán pont a Covid miatt, vagy nem tudom, vagy mi az oka ennek, de tényleg elkövetkezett egy olyan fél év, amikor pont az eltolódott produkciók miatt és új produkciók miatt olyan hónapjai voltak, ahol az egyik pillanatban még egy lóháton, egy Netflix sorozatban kardoztam, mint király, a másik pillanatban táncoltam egy tévéműsorban a zsűri egyeért, és egy harmadikban pedig egy magyar napi sorozatban pedig lövöldöztem, egy motoron ülve. Tehát így eléggé érdekesen hozta össze munka szempontból. Hát emberileg nyilván azért egy nehéz időszakot több szempontból de én mindig csak azt tartottam hogy szem előtt, hogy az én szeretteim, családom jól van-e Szüleim azért szintén mindketten már hetten fölötti emberek, és őket is nagyon féltettem, vagy nyilván a lányomat, a páromat magamat a legkevésbé, de ilyenkor ugye magamat is kell, hogy féltsem, mert hogy én is hiába gondolom magam egy terminátornak, és majd azt csinálok, amit akarok, mert úgysem kapom el, hát nem, de hazavihetem másoknak, úgyhogy ez a érzet is felerősödött, szerintem nem csak bennem, hanem sok emberben.
1: Pont arra gondoltam, hogy, hogyha el is tolódtak így a, a munkák, az vajon váltottak ki belőled mondjuk türelmetlenségi érzetet, hogy, hogy nem pont is, nem úgy alakulnak esetleg a, a dolgok, ahogy az szeretted volna, mert nagyon sokan mondták azt, hogy teljesen át kellett szervezni az elgondolásaikat, és hogy olyan sok mindenre is megtanította ez a, az elmúlt időszaka az embereket, hogy, hogy valahogy rugalmasabban is próbáljanak hozzáállni a dolgokhoz, vagy hogy elfogadják, hogy hát nem tudunk mindent mi irányítani.
0: Nekem ez a fajta kényszerpihennő egyrészt jól jött, tehát én nagyon-nagyon sokkal foglalkoztam, sok mindent csináltam, folyamatosan valamilyen forgatás, rendezvény, filmpályázat. Nekem az egy Egyrészt nem, tehát lelkileg igazából nem volt annyira vészes, hogy be voltam zárva, és nem mehettem sehova, hanem egy kicsit egy ilyen, hát mintha a oda szólt volna, hogy kicsit lassítsunk le, kicsit pihenjünk meg, kicsit gondoljuk már végig, hogy mit csinálunk éppen. Én mindenféleképpen így éltem meg, úgyhogy ez az egyik. A másik pedig az, hogy az én szakmámban, Ebből a showbizniszben egyébként is ilyen az életünk, hogy nem tudjuk, hogy mit hoz a jövő. Tehát az egyik pillanatban, ahogy említettem, még éppen forgatunk egy nemzetközi szuperfilmben, aztán utána egyszer csak egy hónapig semmi. Tehát ez a fajta kiszámíthatatlan, nem is tudom, dinamikája ennek a munkának az eddig is megvolt. Azt, hogy emberek, akik egyébként rendszeresen minden reggeltől estig ezt csinálták, és minden meg volt tervezve, és a Covid mindent keresztbe vágott, na azt nem is tudom elképzelni, hogy nekik milyen rossz lehetett, úgyhogy én csak hálás vagyok, hogy, hogy nekem nem igazán okozott kárt a Covid a környezetemnek sem annyira, és lelkileg szemment, mondom, szakmailag fel voltam rá készülve, és rám fért tulajdonképpen ez a két pihenő, hogy most egy pár hónapig akkor semmit.
1: Egyébként is így fogod fel az életed? Most említetted a, a sorsod, hogy a szólt, hogy akkor egy kis kényszer pihenő, hogyha valami történik veled, akkor, akkor megpróbálod azt egy ilyen eleve elrendelésnek tekinteni?
0: Amennyiben nem tudok rajta változtatni, akkor igen, mert fölösleges. Tehát én hiába kezdek most el szorongani és pufogni, és akkor karantén így, meg Covid úgy, hogyha úgysem az én hatalmamban van, van változtatni bármin is. Segíteni tudom a helyzetet, és hát nyilván a megfelelő attitűddel esetleg könnyebben átvészelni. És ha jót keresni a rosszban is, akár sokszor ezt még hajától Tanultam ezt a, ezt a mentalitást. És sok ilyen dolog van, amin nem tudunk változtatni. A kor, az idő múlása, a világpolitikai helyzetek, amikhez nincsen sok beleszólásunk. Tehát segíteni tudunk változtatni, őszintén szólva, sok mindenen nem. És ezt kell elfogadni. Mert hiába írjuk ki a Facebookba, hogy mit gondolunk, hiába krákogjuk tele a sajtót, vagy a szomszéd kertet azzal, hogy mit gondolunk, nem fog ettől változni semmi. Vannak dolgok, amiket lehet tenni, cselekedni, de az már ugye általában erőfeszítés, és sok embernek már bonyolultabb, vagy egyszerűen elfogadni, hogy ez a helyzet, és próbálni átvészelni, vagy éppen mondom, segíteni, ha hát tényleg tudunk.
1: Ez a típusú bölcs felfogás, ez mióta a tiéd? Mindig így gondolkodtál?
0: Mióta rájöttem arra, hogy fölösleges bizonyos dolgokat túl gondolni, mert nem vezet sehova. Tehát um, itt most kitört éppen egy, egy háború konkrétan a szomszéd országunkban. Festhetem az egész social media profiljaimat, sárgás kékre, és mondhatom azt, hogy béke legyen, és Ukrajna mellett állok. És akkor mi történik a Putin? Mit érdekli ezt, hogy ki mit csinál a Facebook? hát de ha akarok segíteni, akkor vagy elmegyek egy tüntetésre, bár az sem segít túl sok mindent, vagy oda megyek, beülök a kocsiba és viszem az összes fölösleges ruhámat és élelmiszeremet és odaadom, az már egy cselekedet, azzal már segítek. Igazából akkor történt meg bennem ez a váltás, amikor a, a közösségi média kezdett el olyan szinten hát ura lenni a világunknak, hogy amikor már így mindenkinek véleménye van, és mindenki el tudja mondani, hogy mit gondol, de valójában senki nem kíváncsi rá, akkor ő fordult meg a fejeben az, hogy én akkor most itt mit mértek ankozok, mert éppen valami olyasmi történt, ami nekem nem tetszik, ha csak tudok rajta változtatni, sőt, még nevetségesre is teszem magam, hogyha most elkezdek itt okoskodni, és úgy, hogy semmi közöm a valódi problématikához, vagy esetleg megoldáshoz.
1: Pedig én alapvetően téged egy olyan embernek gondollak, aki azért úgy karcosan kiáll az elképzelésem mellett.
0: Ezt meg is teszem, ezt meg is teszem. Most az elképzelés az nyilván minden mindegy, hogy milyen formában. Tehát amikor mondjuk édesanyámnak nem olyan rég volt egy balesete, és elesett, is beverte a fejét, és a mentő egy óra alatt nem ért ki a helyszíne Budapesten, pedig elmondtuk a diszpecsernek, hogy milyen helyzet, hogy öblik a vére fejéből, akkor pontosan tudom például, hogy a mentőt ilyenkor hiába szidom le, az eredeti mentalitásom alapján azt tettem volna. De hülyeség lett volna. Ebben az esetben kicsit ellent mondok magamnak, mert ilyenkor meg tudom használni a social media arra, hogy leírom az esetet feláborodva. És az a bizonyos ismertség, vagy celeb státusz, bárhogyan is csúfoljuk, vagy nevezzük, ilyenkor viszont tényleg segít, mert elkezdenek foglalkozni vele. Nem állítom azt, hogy azóta az egészség, a magyar egészségügy rendbe jött azért, mert én kiírtam a Facebookról, hogy milyen feláborító, de biztos vagyok benne, hogy mentősök, dispecselek, hogy akik ezért felelnek, azért legalább felfigyeltek erre a panaszomra.
1: Az A segítséget megemlítetted, és az a történet jutott eszembe, amikor elmeséltett, talán pont az Ivánnal beszélgetél, a Fenyő Ivánnal, hogy oda szaladtál egy hajléktalanhoz, és neki adod a kabátodat, hogy mennyire fontos számodra egyébként az, hogy, hogy segíts azokon, hogy a, akiken mondjuk tudsz is látod, hogy, hogy bajban vannak.
0: Nekem borzasztóan fontos. Nekem ez egy, egy igazából egy ösztön, egy reflex. Tehát ha látok valakit, aki bajban van, akkor oda megyek és segítek. Hogyha találok ételmaradékokat a hűtőben vagy a spájzban, vagy akár az étteremben, akkor azokat nem fogom kidobni, hanem egy dobozba teszem és a kocsóba, mert tudom, hogy előbb-utóbb ott fog állni valaki egy lápánál, aki ennek örülni fog. Úgyhogy én ilyeneket mindenféleképpen ez bennem van, belém van kódolva. A szomorú az, hogy amikor ezt csinálom, ezt ugye nem mindenki látja, és eddig nem is nagyon foglalkoztatott, amikor meg pont az ellenkezőt gondolják rólad, hogy te egy önző, arugáns. Biztos, hogy nem segítik, hogy az ember vagy. Ebben a szakmában az image azért volna, hogy számít. És én azon gondolkodom, hogy most odaadtam neki az ételt, vagy itt az a bácsi, akiről ráadtam a kabátomat, mert egyszerűen nem volt más a kocsiban, és láttam előtt, hogy fázik. És ezt az interjúban is elmondtam, a cselekedet, az indíték, az ösztönös segítőkészség, az, az ilyenkor megkérőjelezhetetlen. De utána, amikor visszajöttem, és már megnyugodtam, és láttam, hogy ő is mosolyog, csak így végig gondoltam azt, hogy hát, há, ezt most valaki felvette volna, és kirakná a netre, vagy én ezt... Posztolhatnám, akkor legalább tudnának az emberek, hogy én ilyen vagyok, de ilyenkor bezzegnén senki, aki véletlenül egy mobíla 10.000 forintot akar keresni, mert valami botrányt keres, de ez nyilván csak egy gondolat, aztán az a lényeg, hogy, hogy, hogy a maga a segítség megtörtént. Csak azt mondom, hogy a mai világban, ahogy az ítélek képessége az embereknek szerinten rettenetesen leroblott pláne a social média által, magyar megköszönhetően. Egyébként
1: mennyire érint meg azt téged, hogyha hogy esetleg másnak gondolnak, mint amilyennek valójában érzed magad?
0: Nekinek meg lehet nyilván a véleménye, ez teljesen egyértelmű, és vannak emberek, akik engem is első ránézése, vagy nagyon vonzódok hozzájuk, hogy irritálnak. Van ilyen, vannak hollywoodi színészek, semmi közem hozzájuk, csak egyszerűen vagy szimpatizálok velük, és szívesen nézem őket a vásznon. De vannak olyanok, akik azt mondanak, Valamiért ez az ember nekem nem szimpatikus, vagy nem jó színész, vagy nem szeretem. Teljesen normális, teljesen elfogadható, hogy nekem kapcsolattal is vannak emberek, akik, akiket irítárok, vagy akiknek nem vagyok kedvenc színészük. Ezzel nincs is baj, de ezzel nem is foglalkozom. A kritikával igen, amennyiben jogos, amennyiben produktív, és amennyiben értelmes. Tehát a fröcsögő értelmetlen kritika, és legyen az most éppen egy kritikus, aki ebből él, vagy egy egy hétköznapi fogyasztó, aki ezt a közösségi médiában egy kommentben odaírja, az mindegy, az egyáltalán nem foglalkozom. Ha meg igazságtalanságot állítanak valamiről, akkor viszont igen, akkor viszont már már bennem is az igazságérzet azt diktálja, hogy akkor most válaszolni fogok.
1: Az igazságérzettel kapcsolatban, amikor készültem már a beszélgetésre, hogy én átgondoltam, hogy miket szeretnék tőled kérdezni, akkor valamiért megjelent előttem a kicsi árpartillak, és én valahogy úgy tudlak téged elképzelni, hogy te úgy kiálltál a közösség mellett, vagy, vagy a védtelenek mellett, hogy szerintem te simán odaálltál olyan gyerek elé, akit bántottak a többiek, aztán lehet, hogy együtt futottatok messzire, de hogy, hogy benned valahogy biztos, hogy benned kell, hogy egy ilyen védelmező, közösségi érdekvédő ember, nem tudom, hogy miért gondolom ezt, de valahogy ilyen kisgyereknek tudlak elképzelni.
0: Lehet, hogy olyan lettem volna, de arra nem volt szükség, mert én voltam az, akit bátottak általában, mert én voltam mindig a legkisebb. Én nagyon későn nyúltam, csak meg is lettem 189 Én az általános iskolában mindig a legkisebb voltam. De most, hogy engem kellett megvédeni, engem nem igazán védtek meg, hogy magamat kellett megvédeni, ami vagy sikerült, vagy
1: nem. A kislányod, azt tudom, hogy boldog az, tudom, fontos az életedben, Neki mit tudsz továbbadni? Ugye ő most már ilyen kiskamaszkorban van. Mi az, amit mindenképpen tovább szeretnél neki adni?
0: Semmit az égvilágon nem szeretnék neki tovább, mert jelenleg tényleg kamasz, és bármit, amit mondok, azt úgysem hallja meg. <gül> Úgyhogy úgy, mielőtt kamaszosodott, elláttam talácsokkal, hogy éhez az életét úgy, hogy boldog legyen, úgy, hogy ne akarja megfelelni másoknak, ne foglalkozzon mások véleményével, stb. Legyen eredeti, legyen önmaga, legyen bátor. Én ezeket tanítottam neki, legyen hangos, legyen, tehát legyen olyan, amilyen szeretne lenni. Aztán a kamaszkor jött, ami tulajdonképpen mindent megcáfolt, amit eddig tanácsoltam, és most tulajdonképpen csak annyit tudok tenni, hogy megvárom türelmesen, hogy ez a kamaszkor véget érjen, és akkor ismét elkezdem majd mondani neki az okosságokat.
1: De milyen voltál kamasznak? Mennyire volt könnyű vagy nehéz dolga veled az édesapánnak, édesanyádnak?
0: Nagyon hamar önállósítottak ők engem. Tehát én így nem tudom, 5-6 éves koromban már konkrétan egyedül mentem mindenhova bevásárolni, meg iskolával, meg mindenhova. Egyrészt mert azért Németországban nőttem fel, ahol egy picit más volt akkor még a, a helyzet, tehát a körülmények kicsit biztonságosabbak voltak. Környéken nőttünk fel, ami ezt lehetővé tette ahol minden a közelben volt. Úgyhogy én igazából elég hamar önálló lettem, és így aztán nem nagyon okoztam problémát sem. Tehát nem igazán tudnék beszélni családkori traumáról, vagy bármi esméről, hogy én nem tudtam volna velük kijönni. Sőt, kifejezetten normális. Békés és jó gyerekkorom volt. Ha valami rossz történt, akkor az általában így csináltam
1: <gül> Édesapádra szerintem hihetetlenül hasonlítasz az belső tulajdonságaitokban. Vannak egyezések.
0: Hát most egy ilyen nagyon felszínes, filmes hasonlattal fogok élni. Igen, tehát apám, ő mindig az erő volt, mindig az elpusztíthatatlan volt, egy terminátor volt. Én pedig mindig úgy tekintettem magamra, tehát hogyha ő a T-800, az volt a Schwarzenegger az első terminátorban, akkor én már a T-1000 vagyok. Tehát már egy, egy picivel fejlettebb, kevésbé, hogy is mondjam, bumfordi, egy kicsit kifinomultabb talán, kicsit alkalmazóképesebb, de egyébként igen, tehát abszolút sokszor követtem azért az ő viselkedési mintáit. De anyámét is, aki meg pont az ellenkezője, úgyhogy ezért mondom mindig azt, hogy apám az ördög, anyám meg az angyal, és a kettő keveréke, hát ilyen
1: tudni kell ezzel a tudattal. Hihetetlen mennyiségű film, színházi szerep van már mögötted, és mindenféle karakter, tehát tényleg bozasztó színes a, a felhozatal. Ha ki kellene választani olyat, ami tényleg te vagy, vagy amiben nagyon önazonos vagy, az melyik? Mi vagy legszívesebben?
0: Olyan nem nagyon volt még. Amikor a Cukorsó című filmben egy tévéproducert játszottam, aki csak a nézettség érdekel és semmi más, akkor az volt a legszebb bók, amikor valaki azt mondja, hogy jó, hát könnyű dolga volt, mert csak magát játszotta. Nem, valamire nem ilyen vagyok, de nagyon nagy bók, hogyha ezt ennyire hitelesen játszottam, hogy azt gondolják, hogy én ilyen vagyok, a dupla csavar. De olyan, amiben én magamat tudnám játszani, olyan még nem igazán volt. Nárom, lehet, hogy még lesz. Nem vagyok sem Skód király, sem bérgyilkos, <gül> sem ukrán zsoldos, mint ugye jelenleg a sorozatban, úgyhogy nem, nem tudom, majd lesz.
1: De, hogy ilyen, de ilyen színes vagy, hogy ezt mind meg tudtad testesíteni. Lehet, hogy akkor a, a te saját szerepedet te magad fogod megrendezni?
0: Igaz is lehet, igaz is lehet. Igen. Igazából pont az a szépség a színészetben, hogyha az ember olyan szerepeket választ, amik távol állnak tőle, ugye ettől izgalmas az a szakma. Nem mindig izgalmas, néha mi, nehéz is, hogy a színházban a Tortura című darabot játsszuk Balázs Andrával a Karinti színházban, ez a Stephen King regénye alapján. Az például szintén egy karakter, aki elég távol áll tőlem, főleg már a darab vége felé, és az például nagyon nehéz játszani, ez kifejezetten fájdalmas és szorolgásokhoz vezet aznap, amikor tudom, hogy játszani fogom este. Úgyhogy nem minden esetben jó szó az, amit használtam vagy hogy izgalmas. De igen, minden inkább valami olyasmit játszhat el az ember, annál inkább úgy érzi magát, mint amikor gyerekkorokban indjárnak, vagy kavbolynak öltöztem be.
1: Ha már rendezést megemlítettem, akkor egy picit arról is beszélgessünk, hogy te annak idején a tévézést választottad, a kereskedelmi tévézést, és a magát a tanulmányokat egy picit oldalra raktad. Ez akkor mennyire volt nehéz döntés is, és gondolkodtál e azon, hogy mondjuk, ha nem így döntesz, akkor mi történik? Mennyire alakul hogy a
0: pályád? Mi lett volna, ha arra nem tudjuk a választ? Ezen kár filozofálni, mert nem fogjuk megtudni. Nekem ott a döntés ugye úgy szólt, hogy vagy folytatom a, a Színház és Főművészeti Főiskolát, vagy az RTL Klubnak a alapításánál részt veszek. Igazából a döntés azért nem volt nehéz, mert az Klubnál már akkor is elég jó fizetést ajánlottak, másrészt csak egy csatorna indításánál részt venni, nem mindenkori dolog, és a Filmfőiskolán egyébként felajánlották nekem azt, hogy folytatom majd, amikor szeretném.
1: Mi az, amit egyébként szeretném még? Ezt már nem. De van olyan, amit még szeretnél, ami még, ami még benne van a kis szakmai álmaid között?
0: Hát nyilván rengeteg filmet csinálni, különböző műfajokat még pont ki szeretném magam próbálni, mert rendezőként azért eléggé beszorultam az argó filmekkel egy bizonyos kategóriába, holott én azt gondolom, hogy elég sok nem más is tudnék csinálni, sőt, szeretnék is. Ezen kívül azért vannak még történetek, amiket így vagy úgy el szeretnék mesélni, le én az most éppen egy filmformájában, egy regényformájában, vagy akár egy sorozat formájában, és igen, tehát a lista, hogy még mi mindent szeretnék csinálni, az nyilván még telen.
1: Mennyire változott meg egyébként, ahogy te látod, mi az, ami ma érdekli mondjuk azt, aki leül a tévé elé, vagy leül az internet elé, és, és ma már ugye ott tévésznek az emberek. Mi érdekel bennünket így 2022-ben?
0: Ez nagyon korosztáltó. Függ szerintem. Tehát, akik a tévék mellé leülnek, és mondjuk az én vagy a 30 fölöttiek, azok ugyanarra vágynak kikapcsolódásra, esetleg értelmes tartalomra, vagy pont az ellenkezére, hogy ne kelljen gondolkodni, ez sok minden múlik nyilván, és azt veszem észre, hogy viszont a fiatalok, tehát mondjuk a 20 év alattiaknál viszont más a helyzet, ők arra vágynak, hogy valami kösse le őket, de szinte semmi nem tudja már őket lekötni, és ezért működnek olyan platformok, mint a TikTok nagyon jól, ahol 30-60 másodperces tartalmakat kell, lehet maximum feltölteni, és egy gomnyomással, ha nem tetszik, és is tovább, egy teljesen más tartalomhoz, egy más előadóhoz, egy más stílushoz, más műfajhoz. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy itt van egyébként egy nagy különbség a generációk közt, de remélni tudom csak, és egyébként a Netflix is hál Isten, ebben azért igazat ad nekem, hogy azért a nap végén még mindig a vagy a nagyon különleges, vagy a kifejezetten értelmes tartalom nyel.
1: Téged mi kötött le egyébként ebben a... Korban. Mivel szeretett tölteni az idődet? És mit csinálsz ma, hogyha éppen nem rendezel, nem színészkedsz, nem a színpadon állsz, nem dolgozol, mivel tudsz kikapcsolódni?
0: Olyan, hogy nem dolgozom, olyan szinte soha nincs, mert én még akkor is, hogyha éppen magánemberként valamit csinálok, egy hobbit vagy bármit, akkor is mindig eszembe jut, hogy egyébként ezt lehetne úgy használni, és akkor abból azt lehetne alkotni, hogy... Tehát az agyam az úgy van kalibrálva, hogy, hogy mindig dolgozik valami formában, vagy próbál alkotni, vagy asszociálni. De ez jó, tehát nekem ez a kikapcsolódás. Tehát amikor barátokkal borozunk forgatókönyvöketeken, vagy filmekről beszélgetünk, zenélünk, nekem nekem ez a kikapcsolódás. Aztán persze vannak remelent sportok, amerikai foci, lovaglás, stb., az idő, amit a lányommal töltök. De mondom, ezek mindig igazából kikapcsolódás is, meg nem is. Mert ha kimegyek lovagolni, akkor ez egy kikapcsolódás, de ezért ott van a fejemben az, hogy most jó lenne azért ezt a patakot átugrani, mert lehet, hogy lesz majd olyan film, ahol ezt is tudnom kell. És akkor már megint a munkánál tartunk, ugyebár... <gül>
1: Van olyan, hogy nézel mondjuk egy filmet, és azt mondod, hogy ez de jó szerep, ezt ezt én is megcsinálnám. Vagy éppen azt mondod, hogy na, ezt én jobban megcsináltam volna.
0: Nyilván vannak ilyenek, nyilván vannak ilyenek, de nem így fogalmazok ilyenkor. Tehát amikor látok egy mondjuk egy magyar filmet, amiben van egy szereplő, és én azt gondolom, hogy én lehet, hogy ezt jobban csináltam volna, akkor nem ez fogalmazódik meg bennem, hanem ez a kérdés, hogy miért nem engem választotta rendező. Én inkább így fogalmazok ilyenkor, tehát amerikai filmekben nyilván ez ezen gondolkodni. Azért nem engem választottak, mert nem vagyok hollywoodi sztár egyszerű a válasz, de inkább nem, tehát inkább nem ezeket szoktam gondolkodni. Egy termék, egy alkotás, egy mű, ami már készen van, azon véleményezem, tetszett, nem tetszett, esetleg ellenzem, hogy miért nem, nyilván ez egy szakmajártalom, de utána tovább lépek. Tehát a, most nem olyan rég volt egy film a mozikban, a Tűne című film, ami elég sok oszkárt is nyert, és ott például egy szerepre én próbafelvételen voltam, ami tényleg egy három mondatos szerep egy tábornok. És nem kaptam meg, és amikor meg a filmet megnéztem, igen, felmerült nem az a kérdés, hogy oké, okay, tehát ez az ír számomra ismeretlen, furcsa arcú színész kapta meg, Miért? Miért? Nem én. Persze, felmerül bennem a kérdés. Úgyhogy majd megkérdezem a Deniz Vilnövöt majd, amikor a második részben egy sokkal nagyobb szerepet kapok.
1: Pedig te rengeteg külföldi filmben szerepelsz. Hát angolul, németül is válasz szerepeket. Tehát Hollywoodban is ott a helyed lenne bármikor. Mondjuk nyelvi akadálya nincsennek.
0: Nem is a nyelv a lényeg ilyenkor, hanem azért az, hogy az ember ott van a beköttetései, de leginkább az, hogy éjjel-nappal ott van, ott él éveken keresztül, és, és még akkor is kérdőjeles. Tehát bármilyen furcsan hangzik, de itt Budapesten én könnyebben és gyorsabban jutok, és több szerephez jutok amerikai hollywoodi filmekben, mintha a Hollywoodban lennék. A konkurenciás egészen más. Tehát az, hogy én az én fizimiskámmal és nyelvtudásommal itt Budapesten helyben vagyok, az konkrétan egy erőny, és vagyunk itt mondjuk nem tudom, 5 6 7 színészek a hasonló kategóriában, és felváltva a szerepelünk is jóformán mindenben. Tehát az én filmográfiám azt, azt Magyarországnak köszönhetem, hogy ez ilyen hosszú. Hollywoodban szerintem a negyedét sem tudtam volna leforgatni vagy megkapni szerepeket.
1: Veszéljünk még egy picit arról, hogy ha már a szerepekről, meg így a korosztályukról, hogy te mennyit változtál az elmúlt években, akár felfogásban, akár gondolkodásmódban. Te mit gondolsz, hogy mondjuk az elmúlt 10-15 évben mennyivel lett másabb, a mostani árpartilla, mint mint 2000-es évek elején voltál, vagy a 90-es
0: években? Egy egészen furcsa metamorfózison megy meg át az ember ilyenkor, megváltozik az értékrend, megváltozik a prioritás. Nyilván el sok minden kell, például az is, hogy gyerekem született, tehát azért hogy ott is sok minden változott azért bennem és körülöttem. De én azt vettem észre, hogy az ember egyre inkább visszavesz az igényekből, és egyre inkább arra koncentrál, ami tényleg fontos. Tehát amikor én 20-valány évesen azt gondoltam, hogy a pénzvel és a szexen kívül semmi nem fontos az egész világon, Hát ma már egyáltalán nem így gondolkodom, mert a pénzem fontos szület.
1: És mindenki behelyettesíti azzal, amivel gondolja. Igen. Egyébként van olyan, amikor te is félsz, amikor neked is vannak kétségeid, akár döntésekkel, akár saját magaddal kapcsolatban, és olyankor például ki tudod valakinek kérni a véleményét, vagy megbeszéled magad? El, esetleg a fentiekkel?
0: Nem, én nem, nem félek, nem szoktam félni, én félteni szoktam, és az őszintén a féltés, az szerintem egy sokkal nehezabb és fájdalmasabb érzés, mint a félelem. A félelem azért nincs mert egyrészt azért mégiscsak ötven év alatt kitapasztaltam ezt az életet, és hogy működik, és milyen veszélyei vannak. Nagyon sok mindent láttam és tapasztaltam már, én nincsen nagyon olyan dolog, ami engem meg tudna bármilyen formában lepni, vagy ijeszteni, ami velem kapcsolatos. Tehát most nyilván gondolok itt a legrosszabb dolgokra, a tragédiákra, tehát legyen az most éppen egy betegség, egy börtönbüntetés, egy ö, csőd, bármi ilyesmi, ezt semmi nem tudna meglepni vagy megrázni. De a szeretteimel, ha valami történik, az viszont annál inkább. Tehát nem a klisé, a macsó végre kimondja, nem, én nem félek semmitől, és ez tényleg így van. De félteni annál inkább.
1: Ezt kérdeztem az előbb, hogy tudod e valakivel egyébként beszélni a dolgaidat, hogyha vannak is kérdések, vagy kétségek benned. Te az a fajta típusú ember vagy, aki, aki magában próbálja megoldani a dolgokat, vagy elmeri mondani, el tudja mondani másoknak?
0: Rens és ember vagyok, mert mindkét szülőmmel nagyon jó viszontápolok, nagyon jó viszontban vagyok az exfeleségemmel feleségemmel és nagyon sok parátom van. Tehát konkrétan egy teljes tanácsom van, ahol választatok, hogy kihez fordulok, melyik kérdésre vagy problémával, és hogyha éppen olyan a helyzet, akkor azt meg is teszem
1: nyilván. Valami nem sikerült, vagy nem úgy sikerült így visszanézve az életedbe, akkor, akkor azt így fel tudod így dolgozni, el tudod engedni?
0: Valamit igen, valamit nem. Tehát amikor valamit elhalasztottam, elmulasztottam, rosszul döntöttem, akkor nyilván az ember még egy darabig rágódik rajta, felteszi magának a kérdést, mégiscsak ezt a fölösleges kérdést, hogy mi lett volna, ha, vagy gyorsan túllép rajta, mert nem az történt, majd megkérdezi azt, hogy vajon miért akarta ezt a sors, hogy így alakuljon. Talán kap rá választ, talán nem, de előbb-utóbb, nyilván attól függ, hogy miről van szó, de az idő elmulasztja ezeket a kérdéseket, esetleg az esetleges belső vívásokat vagy hibáztatásokat, mert egyszerűen fölösleges, nem változik meg, nem lesz jobb tőle, és visszautazni az időben nem tudunk. Hogy másképp döntsünk. Úgyhogy megint ugyanott tartok mindez elején, hogy igen, én hiszek abban, hogy egyszerűen csak tovább kell lépni mert nincs értelme rágódni a múlt sérelmein vagy hibáin.
1: Még egy utolsó kérdésem hagyd legyen, honnan van ennyi energiád, ennyi mindent megformálni, ennyi mindent megtanulni?
0: Nem gondolom azt, hogy sokkal több energiám lenne, mint másoknak, csak egyszerűen, mivel majdnem minden, amivel foglalkozom, az úgymond kirakatban van követhető, ezért annak tűnik. És nyilván vannak időszakok, amikor tényleg rettenetesen sok energiára van szükségem, de ugyanakkor meg jönnek olyan időszakok, amikor meg kipihenem magam, ha akarom, ha nem, hogyha például jön egy covid, akkor kénytelen vagyok ugye pihenni, de igazából nincsen itt nagyon nagy titok azon kívül, hogy akarok. Tehát akarok menni, akarok tovább, el akarom intézni, valamikor azt mondom, maga meg, hogy túl akarok lenni rajta, valamikor azt mondom, hogy alig várom, hogy elkezdődjön, de inkább ez egy ilyen belső akarat, ami, amitől ez az energia létrejön, szerintem. Nincsen más trükköm, nincsen olyan trükk, vagy aludjál 12 órát, és reggel egy gyerek citromos, gyönbéresít, és akkor lesz energiát, vagy itt van egy. Miki Egeres csúcspirula azt be minden nap, és akkor, tehát nincsen ilyen tükköm. Az van, hogy akarok élni, és szeretek élni.
1: Olyan kerek, amit mondasz, és ahogyan mondod. Úgy minden. Úgy a család, úgy a munka. Ilyen kerek?
0: Hát van is e rengeteg munka, energia, és hit hogy az így alakuljon és ilyen legyen.
1: Én nagyon szépen köszönöm, hogy egy picit beengedte a bennünket, a lelkedbe, is láthatunk és jobban megismerhettünk dolgokat az életedből. Nagyon szépen köszönöm, hogy
0: beszélgethettünk. Köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Kedves hallgatók, ennyi volt már az Én Idő a Lélektér című magazin itt az FM90 Campus Rádión. Ha nem maradtak volna az adásról, akkor visszahallgathatják a Spotify felületünkön, vagy a Facebook oldalunkon, illetve a YouTube csatornánkon is. Írhatnak is nekünk az én kukat. FM90.hu e-mail címre, és egy hét is tartsanak velünk. Én várni fogom Önöket. További kellemes rádiózást kíván a szerkesztő műsorvezető Gábor Vígvanda.
0: Én idő, a Lélektér, Gábor Vígvanda műsora minden szombaton 11 órától az FM90 Campus Rádióban.